0: Bom queridos, nesse, nesse sábado eu quero iniciar uma nova série de ministrações que vai perdurar junho, que é série sobre relacionamento. Nós vamos falar sobre relacionamento de várias, de várias esferas, vamos, nós vamos conversar sobre, hoje eu pretendo falar sobre uma instrução bíblica de amizade e depois conversar sobre a bênção de ser solteiro, irmãos, existe uma benção em ser solteira. não se preocupa, mas ela é temporária, irmãos, mas assim, depende, alguns deus podem te chamar e tal, aquela coisa, nós vamos falar sobre namoro, noivado, casamento, vamos dar aquela alinhada em junho, sabe é como é que é, irmãos, vou dizer uma coisa para você, ano passado, se eu não me engano, ano passado, a gente não teve em junho uma série sobre relacionamento, e aí irmão, choveu na minha orelha, pastor, e aí não vai falar sobre relacionamento? E aí não vai falar, eu falo, rapaz, ou esse povo quer demais, ou esse povo está querendo despertar outros que queiram mais porque quem sabe está ali, entendeu? Ah, e então nessa nós vamos dar uma pausa aí na, na, no nosso compartilhar sobre alguns personagens bíblicos tenho certeza que muitos aqui têm sido abençoado eu tenho sido muito abençoada, abençoado por alguns ah, estudos que temos feito acerca de alguns personagens bíblicos e a dinâmica que Deus age na vida deles através da vida deles mas hoje eu gostaria então de começar essa série falando sobre a amizade. Queridos, é interessante a gente pensar. Nós somos feitos sim seres relacionais. Não, não é possível, a pessoa mais quietinha que for, ela tem o um anseio e tem a forma dela de se desenvolver num relacionamento, quando Deus criou o homem e colocou com ele junto animais, natureza, ah, tinha culto todo dia ah, Deus descia para falar com, com Adão que tinha criado e junto com a sua criação, mas aí é o seguinte querido o, o homem tinha então essa relação com Deus, essa relação com os animais, mas Deus fala o seguinte, olha você tem realmente uma relação com tudo que está envolvido em você, mas eu estou percebendo uma coisa, não é bom que você fique sozinho. Não é bom que você fique sem ter um semelhante da sua, da sua espécie. E aí irmão, aí sabe, da primeira vez o Senhor fez aquele escopo e tal, e da segunda ele mandou ver de verdade. E aí ele trouxe, é, valeluia, glória a Deus. E aí irmão, o negócio ficou diferenciado. E glória a Deus porque alguém deu glória a Deus aqui. E aí irmão, é, Deus percebeu, olha só que interessante, Adão tinha tudo e, e aqui Adão, na, vamos dizer aqui, não pensando agora no homem em si, mas pensando ah, na sociedade, na humanidade, tinha tudo o que era possível da criação de Deus para se relacionar, mas ele não conseguia se relacionar com outros que não fossem a semelhança dele. E, então, eu quero dizer para você que, mais uma vez, isso deixa claro para mim e para você que o homem precisa se relacionar com o homem, e não com máquina, com o homem. Homem no sentido de humanidade. Homem com mulher, mulher com homem em nome de Jesus. bem, irmãos? Mas amigo pode ser homem com homem, etc. E vai que vai. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, então, Deus criou a humanidade para que ela se relacionasse. É interessante que pesquisadores têm dito que o isolamento da galera na faixa dos 25 anos de idade tem sido uma epidemia. Se liga, pesquisas têm dito que uh, o isolamento da galera de 23, 24, 25 anos de idade tem sido uma Epidemia. Então isso fez com que o meu coração pulsasse mais ainda para conversar e compartilhar com vocês sobre relacionamento nessa noite durante esses dias. Tem pesquisas que dizem que tem crescido o número de pessoas que optam por viver sozinhas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. A gente não foi feito para isso, irmão. A gente não foi feito para viver sozinho, porque se isso fosse feito, então o homem, Deus teria criado então um homem, e só ali, ele mesmo convivendo com ele mesmo, e acabou, mas ele, mas Deus criou, pessoas, para que convivessem com elas, para que pudessem, estar uma a outra auxiliando, nesse caminho de glorificar a Deus, de cumprir o propósito da humanidade, que é glorificar a Deus, então, a, a, esse negócio, os estudiosos estão dizendo, não sou eu, dizem, que isso está virando uma doença na sociedade, o isolamento está virando uma doença, e aí irmãos, a gente não precisa ir muito longe não, a gente tem, a gente a, a, ano passado mesmo a gente falou sobre saúde mental aqui, e quantas pessoas estão cada vez mais se isolando e estão tendo problemas cada vez maiores de não conseguir se comunicar por não conseguir vencer a si mesmo e não conseguir a, ter outras pessoas que por desejarem ficar sozinhas não estendem a mão e abraço as pessoas para tirarem ela do buraco, e para ajudarem ela na busca da presença de Deus, e etc. Então queridos, uh, mais uma vez, pesquisas estão dizendo que nós estamos vivendo hoje uma epidemia. Epidemia. As pessoas estão online, mas elas não estão conectadas. Você já ouviu isso demais? Não existe intimidade. Irmãos, o que mais tem sido testemunhado nesse tempo de hoje, é que a relação verdadeira entre a gente está se perdendo. E aí eu digo uma coisa, o sentido e o valor de uma amizade também está indo para o buraco. O mundo, queridos, isso é perceptível, está desesperado pelo modo social como ele tem vivido e construído. Gente se debatendo, gente tendo crise porque não consegue vencer a si mesmo. Cara, os, 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 os lugares de psiquiatria psicologia, eu não, não sou nada contra isso, pelo contrário eu até caminho como psicólogo celestial mas escute esse negócio virou uma uma loucura de procura e aí queridos, é o seguinte, Deus nos dá a instrução na sua palavra, como a gente desenvolve uma vida social Deus nos dá a instrução na palavra do que é envolver-se socialmente, do que é caminhar socialmente, do que é ter família, do que é ser amigo. A gente precisa aprender isso para que a sociedade consiga ter um, enxergar uma esperança, enxergar uma, uma resposta para essa epidemia. Queridos, o cristianismo é muito mais do que doutrinas para a gente abraçar e para a gente crer. O cristianismo, a vida cristã é um relacionamento. É um relacionamento com o pai, com o filho e com o espírito. É um relacionamento entre as pessoas que Deus coloca no caminho. É um desenvolver do trilhado passo a passo, do viver em comunidade. E isso aí é o que está escrito na Bíblia e é o um exemplo do cristianismo. E nessa noite eu quero conversar com você acerca de um exemplo muito legal para nós pensarmos ah, sobre princípios. De uma amizade saudável. Abra sua Bíblia comigo aí em Filemão. Pega essa, hein? Agora eu quero ver. Filemão. Você vai falar, pô, pastor. Davi, Jonathan, seria tão mais fácil. Samuel, Filemão. Filemão, irmão, tem que ser uma coisa diferenciada. Ainda não falei nada de Filemão. Irmão, são sete anos pregando aqui no canal Jovem. Nunca preguei Filemão. Tinha que romper essa barreira hoje. Filemon Capítulo 1, porque não tem outro Está dando até um bug na minha bíblia aqui Filemon aqui. Filemon, isso e aí nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20, Filemão. ok? os abriram aí, vamos lá, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nossa companheira, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa, Olha aí, irmão, um pgzão. a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, sempre dou graças a meu Deus lembrando-me de vocês nas minhas orações porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos Oro para que a comunhão que procede da fé Seja eficaz no pleno conhecimento De todo o bem que temos em Cristo Seu amor me tem dado grande alegria e consolação Porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos Olha aí, irmão, um líder de PG Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar Que você cumpra o seu dever Prefiro fazer um apelo com base no amor Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus Apelo em favor do meu filho Onésimo Que gerei enquanto estava preso Está vendo irmão? Não tem limitação para a gente frutificar para o Senhor Ele, versículo 11 Antes lhe era inútil Mas agora é útil Tanto para você quanto para mim Mando de volta você como se fosse meu próprio coração Gostaria de mantê-lo comigo Para que me ajudasse em seu lugar Enquanto estou preso por causa do Evangelho mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Vai anotando aí, irmão. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de um escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo e lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Acho que você já está entendendo. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. O último versículo, versículo 20. Sim, irmão, gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Senhor, muito obrigado, porque a Tua presença é real sobre nós neste lugar. E porque a Tua Palavra nos dá base para vivermos, sim, de uma forma a vencer a nós mesmos e construir e glorificar ao Teu nome, e assim, em primeiro lugar, e construir... Uma sociedade, Senhor, que vive uma saúde de relacionamentos, Pai. Usa a nossa vida aqui, transforma, põe a nossa mente e o nosso coração alinhados à Tua Palavra e transformados pela Tua Palavra aqui neste lugar. Vem, Espírito Santo, e continua a fazer aquilo que está em Tua vontade sobre nós neste lugar. Em nome de Jesus, gera relacionamentos saudáveis aqui, Deus. Amizades verdadeiras, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom queridos, para começo de conversa, só dando um panorama para você, Filemão ele morava, era um homem rico e morava em Colossense, em Colossos, então era um homem que possuía alguns escravos e entre esses, entre esses escravos estava Onésimo, então um cara para ter um escravo tinha que ter uma condição boa, porque nessa época um escravo valia muito dinheiro, muito mesmo. Uh, ele tinha uma igreja em sua casa, como a gente leu aqui. E o um fato curioso é que esse escravo, que se chamava Onésimo fugiu da casa de Filemón, e a loucura é que nessa época, ah, o, o, se uma pessoa fugisse, se um escravo fugisse do seu dono, o que, que acontecia? Alguém que estava andando e percebendo, que era nítido perceber que era um escravo fugindo, alguém fugindo, e se isso era perceptível, ah, essa pessoa poderia pegar esse escravo, prender esse escravo junto com algumas outras pessoas, e levá-lo de volta ao seu dono, e sabe o que acontecia? Levando de volta ao seu dono, o que acontecia é, o seu dono, Pegava esse escravo de volta, queimava na testa dele um F de fugitivo, claro, com a letra da época, né, irmãos? Ah, o, grego, o hebraico, o grego, aleluia, né? E aí colocava na, na mente do cidadão ali, carimbava ele, e aí então ele ficava tido como alguém que durante a sua vida inteira seria humilhado porque era um escravo fugitivo. E aí, queridos, então, ele poderia ser castigado, piorar sobre ele a, a, a pena, a, a, o trabalho, ser muito pior e, e, e ser morto. Bom, ter as piores consequências de um trabalho. Agora, por uma ação divina, a gente pode pensar dessa forma, ele caiu, então, nesse é, numa capital do Império Romano e aí ele foi preso e foi para uma prisão onde Paulo estava. Em vez de ser devolvido para o seu dono, ele caiu no Império Romano e aí foi tido como então um fugitivo, não conseguindo entender como funcionava o seu dono, ele foi preso. E sendo preso, ele caiu na mesma prisão onde Paulo estava. E aí o que acontece, irmão? O um homem se encontrou com uma transformação da sua vida. Recebeu ali o Evangelho de Cristo Jesus. E aí então, a Onésimo se converte, tem uma conversão real a tal ponto de começar a ajudar a Paulo na, na transmissão do Evangelho, no compartilhar do Evangelho, dentro da prisão, e aí então foi alguém que começou a abençoar o coração de Paulo, Paulo ficou muito feliz de ter Onésimo ali, mas uh, em vez de manter Onésimo na prisão, Paulo resolve escrever uma carta, que é isso que a gente acabou de ler, para o seu filho na fé, para preparar então o um caminho para receber Onésimo de volta, para que ele então agora receba de uma forma amorosa, não receba agora como ladrão, como um fugitivo perdão, mas receba agora como alguém que faz parte da mesma família da fé que ele, olha só que louco, e aí então nesse sentido, é isso que eu quero conversar com você nessa noite, a gente pode destacar quatro princípios saudáveis para um relacionamento quatro princípios saudáveis, e a primeira coisa que eu quero destacar para você você que está anotando aí, é que Paulo nos ensina que nós nunca vamos ser próximos a alguém, enquanto não formos humildes, escuta isso, nós nunca seremos próximos a alguém, enquanto nós não formos humildes, irmãos fala a verdade, não tem nada que, const... não tem nada que destrói mais um relacionamento do que vaidade, orgulho e soberba, fala a verdade, a, a, humidade, a humildade no sentido de assim, não é só o que você deseja que interessa, mas você submete as pessoas que estão ao seu redor, o seu desejo, e deseja então construir algo com aquilo que essa pessoa deseja. Esse é o sentido que Paulo fala até uh, em outras cartas sobre humildade. Então, o sentido é que um relacionamento saudável, a gente já pode pensar por aqui, parte daquele que deseja continuamente se interessar por aquilo que o outro está dizendo ou falando, e a sua própria vontade não se ressaltar, não ficar como prioridade. E aí a gente vê nitidamente na forma com que Paulo pede para que Filemão receba Onésimo ei, ei, você tem o seu direito, mas escuta aqui, presta atenção Veja bem um outro sentido Bom, queridos, quando Paulo devolve Onésimo Ele não está, ele não está utilizando, uma coisa linda da gente ver É que ele não está utilizando do direito dele de ser apóstolo Para requisitar de Filemão alguma coisa ah, ele, não está, ele, ele era o pai na fé de velho. ele podia falar assim, escuta você aí, seja obediente para mim, recebe esse menino recebe esse menino direito como que ele se refere a Filemão? ele começa a falar assim, olha eu sou prisioneiro de Cristo pega essa eu sou no versículo 9 ele diz assim, ei eu sou velho mais uma vez ele fala, eu sou, eu sou prisioneiro em vez de uma em vez de ele destacar a autoridade que ele tinha de fazer um pedido a Filemon na, na alta posição de ser então o maior plantador de igreja da época, de ser aquele que estabeleceu uma projeção do cristianismo no primeiro século que pastoreou cerca de um pedaço do mundo ele se apresentou então como alguém que não exige, mas um alguém que pede amor e é. a gente construiria muito mais facilidade, a gente estabeleceria muito mais pontos nos nossos relacionamentos, se nós começássemos a abrir mão dos nossos títulos, a gente conseguiria muito melhor desenvolver uma caminhada com as pessoas, se nós abríssemos mão de algumas coisas que a gente diz que a gente é para nós mesmos, não, mas essa pessoa tem que me respeitar porque um dia eu fiz alguma coisa para ela. Não, porque essa pessoa tem que me respeitar porque eu nunca desdenhei ela. Não, essa pessoa ela precisa prestar atenção porque eu nunca... Porque, porque, irmão, se você já quer construir alguma coisa com alguém partindo do princípio de que você é alguma coisa, irmão, na boa, isso já está furado. Porque você já está começando a botar uma expectativa num relacionamento que a pessoa tem que suprir algo que você está desejando. Entende a loucura? As mulheres entendem isso um pouco mais que os homens. Se nós nos dispusermos a não viver somente para ter as nossas expectativas supridas, certamente a gente vai conseguir desenvolver um, um relacionamento saudável. Se nós construímos uma caminhada com as pessoas que ela possa ser livre para ser quem ela é, tem o direito de pensar, e a gente possa conhecer a pessoa, e possa trilhar um caminho com ela, a, compreendendo a limitação sem desejar exigir alguma coisa, exigir uma atenção, exigir alguma coisa, a gente vai construir um relacionamento saudável. Por que eu estou dizendo isso? Porque, fala a verdade, tem amizades? Não responde, fica quieto, não se expressa. Olha só para mim. Agora, tem amizades, cara, que parece que é um jugo tem amizades que parece assim você só pode ser amiga dessa, dessa pessoa se você for do jeito A, B, C e D se você, quando ela ficar chateada responder de uma forma se você não confrontá-la quando ela estiver triste ou chateada ou etc se você, entende? vocês estão entendendo? não respondam só comigo então é o seguinte presta atenção uma forma como nós devemos construir um relacionamento é: seja humilde, seja humilde, seja disposto a entender a limitação da pessoa, seja disposto a, a, a entender o jeito dela, e aí o que for necessário ser mudar, vai mudar no meio da caminhada. Aí você fala assim: mais ou menos, faz tempo, calma, que não adianta nada você fazer se o Senhor não transformar. Quem quem corrige é o Espírito é o Espírito que traz é o Espírito que convence então o seu papel é continuar orando mas presta atenção cuidado para você não ficar se colocando como alguém mais santo, como alguém melhor como alguém mais cristão porque isso está destruindo pontes de relacionamento está afastando pessoas e eu estou dizendo isso aqui dentro e se aqui dentro está assim a segunda coisa você nunca deve perder a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas ei, velho a primeira coisa é nunca seremos próximos enquanto não formos humildes a segunda coisa é a gente nunca deve perder a oportunidade de, sinceram, de elogiar sinceramente as pessoas queridos, prestem atenção Deus criou cada um de nós com determinadas necessidades alguns até se destacam em algumas por exemplo, dormir comer <risos> mão eu não vou falar quem é o casal, mas teve uma vez que eu fui visitar um casal e eu precisava, eu nem lembro agora o que eu precisava pegar tudo bem, era sábado, mas irmãos eu cheguei, meio dia liguei mandei mensagem telefonei. liguei, andei 50 minutos de carro para encontrar esse casal quando foi duas horas da tarde já estava voltando, é óbvio mano, me desculpa estava dormindo mas eu não vou expor um casal muito amado sentado em uma região aqui não vou expor mas bom, Deus colocou a gente com determinadas necessidades comer eu dou glória a Deus por isso. Irmão, eu amo comer, irmão. Pensa numa coisa que eu dou glória a Deus por sentir fome. De verdade, irmãos. Eu tenho prazer em sentir fome. Não, não em sentir fome. Em saciar minha fome. Aleluia. Ultimamente está meio complicada. Vocês viram que eu dei uma melhorada? Tá, né? Aleluia. Depois me motiva aí. Fala assim, ô oh, pastor, está melhor tá assim. Me motiva aí, irmão. Agora a gente tem, tem gente tem, Deus criou a gente com essa com necessidade de, de segurança e, e é óbvio querido assim, se a gente não dormir direito a gente não raciocina direito eu entendo o que esse casal estava precisando né? e, se a gente não comer a gente enfraquece a gente não consegue lidar com as questões todos nós necessitamos de um abrigo todos nós a gente necessita de um acolhimento mas outra coisa que nós todos nós necessitamos se chama amor, e o ser humano não necessita simplesmente de ser amado, mas de gerar, de semear amor, isso todo ser humano deseja isso querido, isso é uma coisa que está, ah, é inerente a nós, e nesse sentido a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de expressar o nosso amor uns pelos outros, às vezes a gente ama, mas a gente não fala que ama, às vezes... A gente ama tanto, e é um negócio tão real, mas a pessoa nem sabe que a gente ama. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, e de verdade, não basta a gente pertencer, não basta ser filho, ser amigo, é necessário a gente dizer o valor que esse pai, que essa mãe, que esse amigo tem para cada um de nós é necessário você dizer o valor que essa pessoa tem é necessário você dizer a bênção que essa pessoa tem sido para a sua vida e você pode até fazer um exercício agora aí, vira para a pessoa que está do seu lado e fala alguma coisa boa para ela, uma coisa boa irmão, fala uma coisa boa fala, nota assim olha, se você, não, se você não conseguir pensar uma coisa boa, fala assim, você é bonito pelo menos você é bonita, não seja falso, só fala, mas é porque o Espírito Santo habita em você, você fica bonito, fala assim Vitão, você é bonito, velho Jesus está em você, irmão Você é bênção, cara Sua vida me inspira, velho Obrigado pelo seu coração, velho Escuta Se tem uma coisa oh, oh, Olha só que louco olha, olha o valor Olha o valor de Filemon para Paulo Olha co no começo da carta O que ele começou a dizer para Paulo O que Paulo começou a dizer do valor do coração dele, da bênção que ele era, de como ele tinha, como a igreja estava se desenvolvendo na casa dele, cara, ele começa a escrever, e começa a falar de Filemon. cara, que coisa gostosa ver Paulo tendo prazer em Filemão. na boa, querida. eu sei que tirando agora, tirando esse momento agora, mas pensa aqui comigo, qual foi a última vez que você fez um elogio sincero a quem você ama? Pensa aí, qual foi a última vez que você fez um elogio sincero? Qual foi a última vez que você propositalmente se aproximou de uma pessoa aqui do canal Jovem, da igreja para dizer o valor dela? Qual foi a última vez que você se moveu até ela para isso? Não para conversar alguma coisa não para falar de alguma coisa que precisava ser corrigido porque é sempre assim, né? A gente quer comentar alguma coisa para alguém, escuta Olha, você é uma pessoa que eu tenho percebido, tem um coração ó, eu tenho percebido sua entrega, você que na igreja mas ó, deixa eu falar uma coisa para você tá aí começa não irmão, sabe o que é propósito de falar da bênção da pessoa propósito de se mover até a pessoa para falar do valor dessa pessoa como foi a última vez às vezes a gente a gente senta do lado dessa pessoa, a gente caminha do lado da pessoa mas a gente não declara, escuta seja sincero com as pessoas para que a gente consiga desenvolver um relacionamento saudável aqui, olha só cara já pensou se a gente conseguisse viver isso aqui neste lugar, dentro aqui da igreja que é o lugar que em nome de Jesus isso deve acontecer e se a gente conseguisse viver isso aqui, e se a gente frutificasse isso no nosso trabalho, se a gente frutificasse isso na rua, com os nossos vizinhos, já pensou que, que, que gostoso que seria a liberdade das pessoas? Não é, não é construir um mundo de Disney, não, irmão? Não é construir uma coisa romântica, não. Estou falando de uma coisa de valor, da pessoa ter valor. Porque as pessoas estão sofrendo porque as pessoas não sabem o valor delas, porque elas não conseguem compreender o valor que ela tem. E quando alguém conversa, vai conversar alguma coisa com ela, só vai falar para arrebentar alguma coisa só vai conversar, nunca conversa com a pessoa, quando conversa é para falar mal de alguma coisa, quando conversa é para chamar a atenção de alguma coisa, quando conversa é para é acusar de alguma coisa, ou cutucar alguma coisa, cara, que agonia, velho. ei, tirando daqui, pensa no trabalho, véio. você nunca falou com aquele fulano do outro lado da rua, mas você viu que ele fez alguma coisa do seu trabalho, do da, da baia, vai. do outro lado da baia, e aí você viu que ele fez alguma coisa que vacilou em você, e você fala, poxa cara, vai ser a primeira vez que eu vou entrar em contato com ele, e eu vou logo reclamar dele, já pensou que gostoso seria se você já tivesse pelo menos trilhado alguma ponte no coração com esse cara da outra baia, com essa pessoa da outra baia que gostoso que seria quando você fosse conversar sobre uma dificuldade que você está tendo cara, isso é uma coisa que nós precisamos construir e isso parte daqueles que são cristãos véio. a responsabilidade é nossa cara, de compreender o valor das pessoas Por quê? porque cada um aqui Deus derramou seu sangue na cruz porque cada um aqui, Deus pagou o preço para que pudessem ser livres, libertos, transformados e alcançassem a graça e a misericórdia dele. Hein, velho? Vamos elogiar, cara. De verdade. Vamos começar a olhar para as pessoas aqui e na boa, velho, na boa mesmo, que isso seja um exercício aqui no Canal Jovem. Véio. Quando a gente acaba o culto aqui, quando a gente encerra esse período aqui, pô, cara, que um se dirija ao outro e fala assim, ó, oh, poxa, eu, eu fico muito feliz todas as vezes que eu venho para cá e vejo que você permanece e persevera na presença do Senhor que Deus continue saciando o seu coração, olha eu tenho vontade de orar por você, eu quero orar por você que se você está aqui, você é uma pessoa que está aqui desejando vencer alguma coisa no seu coração e você está buscando o um lugar certo, a presença do Senhor Jesus pronto, abraça essa pessoa cara, já pensou se nós entrássemos aqui com essa expectativa de encontrar um monte de pessoa que valoriza a nossa própria vida <risos> com certeza a gente nem conseguiria cultuar aqui dentro, porque não ia caber gente aqui A terceira coisa que eu quero dizer para você é que você nunca pode perder e nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador. Nunca perca a oportunidade de construir pontes de relacionamento entre as pessoas. Vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Se tem uma coisa que Deus abomina, é o que espalha contenda entre os irmãos. Se tem uma coisa que Deus abomina, é aquele que leva e traz informação não para aproximar. É aquele que leva e traz informação, não para reconciliar, não para alinhar o coração, mas aquele que fica levando e trazendo informação para gerar distância, para gerar disputa, para gerar pensamento duvidoso em outras pessoas acerca dele ou acerca dela. Isso é um caminho totalmente abominado por Deus. Agora, o pacificador, aquele que mata no peito, aquele que põe panos quentes, sim. A Bíblia diz assim, ó bem aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que veem os irmãos fazendo coisas erradas, matam no peito. Aqueles que veem os irmãos fazendo, sei lá, qualquer coisa, pode ser contrário ao que o irmão está fazendo, mas mata no peito e chega para entender o porquê que está fazendo, qual é a linha de raciocínio para fazer o que está fazendo, por que se entregou a isso, o que está vivendo. Por que, que fez aquilo, aquilo? Por que, que falou mal de alguém? Bem-aventurado Filho de Deus é aquele que, quando ouve uma pessoa falando de outra pessoa, chega e fala assim: Ô, oh, Mano ô oh, querido, vamos fazer o seguinte poxa, isso pode ser uma limitação que existe na pessoa vamos segurar aqui, faz o seguinte se você tem alguma coisa contra alguém, como diz a palavra do Senhor vai lá, conversa com ela vai lá, resolve com ela, senta junto tem alguma agonia, mas não reverbera isso não porque se você é filho de Deus você vai pacificar o coração dessa pessoa aí você vai acalmar o coração dessa pessoa aí irmão, o nosso papel aqui é de pacificador quem é filho de Deus verdadeiramente não fica reverberando fofoca quem é filho de Deus não fica reverberando falar mal uns dos outros quem é filho de Deus não fica reverberando é, ficar é, picuinha com o outro, quem é filho de Deus não fica isso, mata no peito, tem alguma coisa para se arrumar se ajustar, mata no peito, passa fica a situação tá no momento, chega lá, tem uns irmãos just, discutindo, em vez de falar assim é não, eu acho que eu vou ficar do lado desse aqui, porque esse aqui é um pouco mais santo que aquele lá, não, eu acho que eu vou ficar do lado desse aqui eu falo, falar assim, olha eu vou falar contra você, você está meio errado tá complicado, irmão, bem-aventurado aquele que entra nesse negócio e fala assim, irmão todos nós estamos errados, todos nós erramos a gente peca, olha, você pode estar passando por um meio difícil você também está passando, mas olha, vamos junto aqui vamos construir, entende? vamos, vamos, vamos viver uma dinâmica aqui, todos nós temos as nossas limitações, temos momentos muito ruins na nossa caminhada vamos aqui, vamos orar, vamos pedir para que Deus nos dê sabedoria a realizar a situação cara, bem-aventurado, bem-aventurado é aquele que pacifica e não reverbera, no trabalho <risos> cara, se você é um filho de Deus você está lá no seu trabalho, você é luz que tipo de luz você é, velho? Luz negra? Neon? Ou a luz de Cristo mesmo, velho? Entende, velho? Porque uma coisa... Na verdade, é a mesma coisa, velho. Porque é o seguinte. O que a gente vive aqui na igreja é o que a gente vive fora da igreja. Não, não tem um negócio diferente. É, é tudo gente aqui, é pessoa. Cara, o filho de Deus quando vê isso acontecendo no trabalho entra não para piorar a situação. É mesmo, viu? Vou falar. Eu vi uma coisa até pior. Olha, fulaninha difícil hein? Peguei uma conversa dele com o chefe. <risos> você nem sabe. Ô irmão, que luz é essa, velho? Você está iluminando o quê? Qual a diferença de você ser cristão e não ser cristão? Paulo reconciliou Onésimo a Filemón, velho. Olha o que, que ele disse, ele, ele preparou o caminho mostrando uma linguagem de amor. Se liga no versículo 9 aí, olha o versículo 9. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já sou velho e agora também sou prisioneiro de Cristo. Então, assim, ele já veio na moralzinha. E outra coisa, existe uma diferença de você exercer a autoridade imposta e a autoridade adquirida. Entende a diferença? Existe uma diferença entre você dar a ordem e a pessoa ter que fazer porque, ok, você é alguém que é grande. Ok, eu vou realizar porque é você que manda. E existe a diferença de alguém quando pede amor e essa pessoa que está pedindo amor, a gente vai falar, ah, cara, eu, 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 eu vou fazer porque essa pessoa ela, ela, ela é considerável. Porque essa pessoa ela trabalha de um jeito que é impressionante. Queridos... Paulo diz no versículo 10, Firemão, recebe ele como alguém que faz parte da família de Deus. Ei, de quem faz parte do nosso rebanho. E, e muito louco, presta atenção, lê comigo o versículo 11, versículo 14. O, olha só que interessante isso aqui. Ó. Ele, antes lhe era inútil, está falando de Onésimo, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho mas não quis fazer nada sem a sua permissão olha isso irmão. para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado olha só que interessante a palavra onésimo significa útil e a palavra filemon significa gentil e amoroso olha só o significado da parada Paulo então está dizendo, Onésimo se tornou inútil porque ele fugiu, mas agora Paulo então está garantindo que Onésimo se alinhou ao significado dele, mas agora ele ele é útil, ele ele se encontrou na identidade dele mesmo que Deus deu a ele. E aí essa vamos ver essa percepção é tipo uma cutucada, é tipo assim e eu espero que já que o útil está fazendo jus ao nome dele, então que você também faça jus ao seu nome e acolha ele em amor. Hum? O versículo 15 o versículo 16 diz assim para nós, ó, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim ele é... Um irmão muito amado e ainda mais para você. Tanto como pessoa, quanto cristão. Cara, Paulo declara aqui, ao meu coração, eu enxergo isso quando eu olho aqui, essa questão da soberania de Deus. A fuga de Onésimo não foi por acaso. A fuga de Onésimo, cara, não foi por acaso ele fugir da casa é, e, e, e cair nos braços de Paulo. Ah, isso não foi por acaso. Isso está parte do processo de salvação da vida de Onésimo, parte do processo da providência de Deus, é, nesse sentido, e, e por isso Paulo está dizendo, então assim, agora você deve recebê-lo não como fugitivo, mas como irmão, porque ele está ele dentro desse caminho ele está dentro desse caminho da transformação da vida de Cristo Jesus, irmão, olha a pacificada que Paulo está dando no coração de velho. olha como ele está construindo esse relacionamento de volta de Onésimo com Filemão. Ei, aí eu quero dizer uma coisa para você, até que ponto, e aí eu quero pensar isso junto com você, até que ponto a gente está se esforçando, buscando argumentos, igual Paulo que começou a buscar vários argumentos da razão do coração para aproximar uma pessoa da outra? Até que ponto a gente está se esforçando para que as pessoas caminhem junto? Até que ponto a gente está se esforçando para que as pessoas que não conseguem ter um, 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 um caminhar natural isso aconteça de uma forma natural até que ponto você tem feito isso aqui no canal jovem? até que ponto você tem se esforçado para que pessoas possam se conhecer entre elas aqui no canal? até que ponto você tem se esforçado para que pessoas possam ter relacionamentos aqui dentro do canal jovem? escuta nós precisamos ser uma comunidade que aproxima as pessoas que causa a aproximação entre as pessoas Deus deu a todos nós escuta isso velho Todos nós que cremos em Cristo Jesus, fomos selados com o Espírito Santo, e por isso, por sermos selados com o Espírito Santo, todos nós temos um dom. Irmão, todo cristão tem um dom. Mas se você está meio perdido em relação ao dom que você recebeu, eu vou te falar um dom que todo cristão tem: se chama dom da reconciliação. Todo cristão tem isso. Todo cristão é ministro da reconciliação, todo crente salvo em Cristo Jesus é alguém que tem o dom da reconciliação a minha pergunta para o seu coração é: como que tem sido a sua vida? será que você é uma pessoa que aproxima as pessoas uma das outras? será que você poderia ser chamado de aponte? será que você é alguém que alivia as tensões entre as pessoas? será que você auxilia isso até no seu trabalho e auxiliar a tensão daquele, daquele cara que está no outro setor com o chefe dele? Daquela pessoa que está passando uma dificuldade, uma agonia, e está pau com o chefe, será que você é aquele que entra no caminho e fala assim, calma, cara, calma, tem alguma coisa que precisa entender e chega para chef, o chefe, o chefe, já a gente podia perceber uma coisa melhor sobre, as co sobre a nossa direção aqui, desenvolvimento? Eu, você precisa de ajuda, tem alguma coisa, entende? Até que ponto? Até que ponto você tem vivido como um real cristão, que tem feito com que pessoas se aproximem, que o amor encontre, que o amor consiga vir sobre essa multidão de pecados? escuta, todo cristão deve ser o embaixador do amor e deve aproximar uns dos outros Paulo mostrou isso nitidamente o cara simplesmente trouxe de volta um cara que tinha tudo para ser morto se voltasse e a quarta e última coisa para que se existam relacionamentos saudáveis é necessário cada um aqui você se empenhar para valorizar as pessoas em si mesmo, entende? Isso pode ser semelhante a um outro, ao segundo ponto aqui, mas presta atenção no que eu quero dizer, lê comigo o versículo 17 assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim o que eu quero dizer aqui com isso Paulo está exatamente igualando a vida de Onésimo com a dele para Filemón. e a instrução e o que eu deixo aqui para o seu coração é que a gente precisa entender que não existe pessoas mais importantes que as outras é exatamente esse sentimento que Paulo estava gerando no coração de Filemón não existe gente mais importante e gente menos importante na Bíblia isso não é bíblico todos são importantes Paulo pega um cara que é escravo e fugitivo e diz que esse cara que é escravo e fugitivo era semelhante a ele. Irmãos, não tem pessoa mais importante que a outra aqui dentro da igreja. Não tem pessoa mais importante que a outra fora da igreja. Aqui no Canal Jovem. Não tem esse negócio de dar um lugar melhor para um mais do que para outro, tudo bem a gente entende que tem pessoas que estão mais próximas do seu coração e outras pessoas que não estão mais próximas mas nós precisamos entender que a nossa forma de olhar para as pessoas é com o valor com o valor que Jesus mostra, porque ele foi até a cruz e se entregou por elas irmãos Deus quer que o canal jovem seja um lugar que o muro de acepção de pessoa e de preconceito caia por terra leia comigo versículo 18 e 19 se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa ponha na minha conta eu Paulo escrevo de próprio punho eu pagarei para não dizer que você me deve alguma coisa que me deve a sua própria pessoa Irmãos, Paulo não estava dizendo que Onésimo não errou. Escuta aqui, presta atenção nisso. Paulo não estava dizendo que Onésimo não cometeu um deslize. O recado é que seja tolerante com ele, cara. Seja compassivo com as pessoas que falham. Seja compassivo com as pessoas que erram. É fácil, irmão, na boa, é fácil a gente pesar em alguém que já está caído, velho. É fácil a gente pisar e amassar quem já tropeçou, quem falhou, quem escorregou. Mas o projeto de Deus é que o canal jovem seja para recuperar esse que está caído e esse que errou. O canal jovem não é lugar para excluir pessoas que falham. O canal jovem é para aproximar de Deus as pessoas que erram, porque você também erra. Eu também erro. Eu jamais posso levantar o meu dedo e dizer, não venha ou não, não, não viva no nosso meio porque você é começar a dizer um pecado de alguém se eu estou aqui qualquer um pode estar aqui o coração deve ser assim eu reconheço que esse meu irmão essa minha irmã falhou mas eu estou aqui na disposição de fazer com que ele e ela se levante. Eu estou aqui na disposição de auxiliar o coração e o coração dela para que ela se levante. O perdão e a restituição é uma coisa nítida e aqui a gente encerra no versículo 20. O pessoal do louvor pode até subir. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte... Perdoa ele, cara. Eu quero receber alguma coisa de você. Perdoa ele. Anima o meu coração em Cristo Jesus. Perdoa, Onésimo. Irmãos, não significa que no trabalho, na família, na igreja... A gente não vai ter luta. Não significa que a gente não vai passar por agonia... Por momentos em que a gente vai ferir uns aos outros... Ou constranger uns aos outros. Mas o que eu quero dizer aqui... Em nome de Jesus, nessa noite é que na igreja de Deus é onde o amor é exercido, e o perdão é exercido, e jamais as feridas devem continuar abertas aqui no canal jovem, jamais as feridas devem continuar abertas, quando essas pessoas que estão feridas se encontrarem com um verdadeiro cristão, jamais as feridas devem estar abertas, quando alguém que já foi curado por Deus, os muros de inimizade existem mas aqui é o lugar de perdão e reconciliação em nome de Jesus aqui é o lugar que a pessoa vai entender que sem Cristo ela não consegue caminhar e que em Cristo Jesus ela tem uma família olha só que interessante seu irmão você não escolheu você, sua mãe, seu pai seu irmão você não escolheu você veio para Cristo. Você entrou para uma família. Seus irmãos você não escolheu. Agora você pode fazer desses irmãos, amigos. Você pode tornar esses irmãos seus amigos. Você pode fazer com que esses irmãos encontrem em você o respaldo para viver. Por meio do Espírito Santo que opera em você e através de você. Fique em pé no seu lugar, por favor. queridos eu sei que nós somos falhos mas em Cristo Jesus a nossa falha é corrigida eu estou dizendo isso, queridos porque esses quatro pontos que eu compartilhei com você aqui nessa noite eu vejo acontecer aqui mas sabe de uma coisa? E eu não levanto a bandeira branca porque Jesus não levantou a bandeira branca comigo. Porque Jesus não desistiu de mim. Sabe por que eu não desisto de continuar falando coisas semelhantes a essa aqui com cada um de vocês? Porque tem pessoas que não desistiram de mim e continuam me chamando a atenção. Véio, vou falar um negócio para você, velho. No intervalo de. Acho que de 20 dias. O Pastor Jonas me chamou quatro vezes para conversar. Mas, assim. Uma coisa é a gente estar tá junto e conversar. Outra coisa é ele chamar para conversar. Vou falar uma coisa para vocês, cara. É muito gostoso Ver pessoas que não desistem de você É muito louco Ver pessoas que olham para os seus erros E falam assim, ó oh, Sou igualzinho a você Vamos junto. Eu quero vencer Em nome de Jesus Isso é ser cristão se você tiver alguma coisa contra alguém aqui, por favor, peça perdão para essa pessoa, ajusta a sua vida, ajusta essa unidade aqui neste lugar, porque quem reina aqui é Jesus Cristo, e Satanás vai perder cada vez mais, e na verdade, Satanás já perdeu. O negócio é que tem gente querendo encostar nele uhum. para dar liberdade mas a gente tem um Jesus Cristo aqui falando assim, e, 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 e. você não vai para aí não. E existe um Jesus Cristo que está gritando para todos, a nossa humanidade e sociedade, e esse grito ele reverbera através da mim e da sua vida, em nome de Jesus. Que nessa noite, o seu coração de verdade, saia com a compreensão de ser humilde de se importar com o desejo daquele que está ao seu redor de elogiar as pessoas de ser um pacificador e construir pontes e relacionamentos e de ser alguém que valoriza as pessoas no sentido de não existe alguém que tem mais atenção e o outro eu não vou dar atenção nenhuma todos nós aqui caminhando de uma só forma que o Espírito Santo chacoalhe seu coração nessa noite para que o Canal Jovem seja de verdade uma comunidade de amigos. Uma comunidade de pessoas que podem contar umas com as outras, não que duvide uma das outras. E não que questione o tempo inteiro umas às outras. Uma comunidade de, de reconhecimento, de limitação, porque reconhece primeiro a sua própria limitação. Mas de que vive uma unidade, que em nome de Jesus, as pessoas quando olharem a gente junto, lá na rua, no trabalho, as pessoas perguntem: por que, que vocês são desse jeito, aí vocês podem falar, olha, eu na verdade sou igualzinho em você, mas eu encontrei Jesus, e me deu uma forma de pensar e de olhar, de agir e reagir, que então eu consigo viver, e aí o Espírito Santo passou a habitar em mim, e Ele habitando em mim, me deu a força para eu vencer a minha carne todos os dias, e continuar vivendo esse amor perfeito, e essa unidade celestial, e aí meu chapa, certamente você vai dizer assim, peraí, vocês conhecerem mais esse negócio aí, eu tenho certeza que você já teve alguns testemunhos na sua vida. Eu já tive a oportunidade de ouvir pessoas dizendo assim, cara, só o jeito que você olha, a forma como você olha, já dá uma mexida. Teve gente que é assim, olha, eu nem conheço muito você, mas todas as vezes que você passa por mim, você olha para mim, eu, eu sinto um amor. Você transpira um negócio diferente. E eu respondi, é verdade, velho. Porque eu tenho o Espírito Santo. Não é marca de perfume chique não, velho. É na verdade marca do melhor perfume que existe, é o perfume de Cristo. Existe a possibilidade de nós vivemos e construímos uma sociedade diferente. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é um... Lembra disso? Tão importante para ter. Mais só te fica sendo Deixe ser o complexo Essa é nova em Dizendo às vezes que não é ninguém Vira pra pessoa que tá do seu lado e diz aí Eu venho falar, Evitão, Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem ele está Ele está em você O Espírito Santo Se move
1: em você Até com gemidos Inespremíveis,
0: inespremíveis. Isso é uma oportunidade para nós Daí você pode Então perceber Que para mim algo importante em
1: você por isso levante
0: e cante exalte ao senhor fala para o seu parceiro aí agora você tem valor
1: o espírito santo se move em você você tem valor o espírito santo se move em você você tem valor o Espírito Santo se move em você. Se liga,
0: canal jovem. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Vamos cantar isso aí. Presta atenção nisso.
1: Quero que valorize.
0: Você canta muito, hein, velho. Vou te falar, hein. você é embaçado,
1: hein. Você é Você é
0: o. Fiquei impressionado,
1: hein. Meu
0: irmão. Ficar Nosso papel, reconciliação. Reconciliação. Dizendo às vezes que não é ninguém. Diz pra pessoa aí, diz, diz. Eu venho
1: falar.
0: E Paulinho, o valor que você tem.
1: Eu, bebê, eu venho falar. O valor que você Ele está em você. Tem. Lá é você. Pois vem, velho. É isso, hein? Você. Até congenos. e desprimives.
0: Presta atenção daí. Daí você pode então perceber. Que pra ele é algo
1: importante. Você vai. Ah. Por isso levante, cante. carioca celeste. Você tem valor, você tem valor. O Espírito Santo se move. Em você. Lugar de encontro, lugar de encontro, hein? Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Dê a mão pro seu irmão, dê a mão. Você tem valor.
0: Fecha aqui, ó, fecha aqui, ó. Se move em você. Você tem, você tem valor. O Espírito Santo se pode em você. Daí você pode, segura. Daí
1: você pode não perceber
0: que para ele é algo
1: importante. Nossa irmão olha, levante e cante, exalte ao Senhor.
0: Quem tá do seu lado aí, ó?
1: Você tem valor. O Espírito Santo se pode.
0: Dá-lhe livre, foi? É livre, foi? Gostei, hein? O Espírito Santo se move em você Nunca se esqueça disso Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem, você tem valor O Espírito Santo se move em você Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos viver uma nova perspectiva de vida através do Teu toque Senhor, muito obrigado porque o Senhor faz novas todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor gera um caminho novo em nossa vida aqui neste lugar. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe. Tão simples, Senhor. Mas tão necessária, Senhor, para que a gente vigie. Para a gente viver, Senhor, verdadeiramente como cristãos. Como aqueles que já foram tocados pelo Senhor. Pai, abre os nossos olhos e faz o Senhor nos posicionar de uma forma. Que através de nós as pessoas consigam ser perdoadas, viver o perdão e viver a leveza que o Senhor conquistou para nós na sua cruz vem sobre nós Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós Senhor e tira a amargura dos nossos corações sara no Senhor da nossa dor Pai e faz nós enxergarmos o nosso trabalho a nossa igreja as pessoas que nos cercam por meio do teu Espírito Santo Senhor e pacificar e apacentar e construir o novo e vivo o caminho que é possível através da tua presença Deus Senhor gera uma unidade real aqui no canal jovem Senhor ó oh, Pai cessa mesmo todo comentário que não edifica as pessoas ó oh, Senhor corrige os lábios coração e mente desses Pai que tem falado Senhor coisas que não edificam põe em ordem Deus mesmo sara a boca e o coração e vem, Senhor, sobre aqueles que já ouviram alguma coisa que desagradou o seu próprio coração. E faça com que eles sintam o Teu amor abraçando cada um deles agora. O Teu perdão, Senhor, envolvendo a eles aqui, Senhor. A tal ponto de eles levarem perdão a esses que o fizeram mal. Em nome de Jesus, Senhor, faça com que o Canal Jovem seja um lugar e uma comunidade de uma amizade verdadeira e real lugar onde pessoas auxiliam umas às outras e é um lugar de reconciliação uns com os outros e com a Tua presença, assim como é a obra da cruz. Que seja feita a Tua vontade aqui, Senhor. Nós oramos neste lugar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a o Teu reino. Seja feita a Tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação mas viva-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém, e amém e amém que Deus continue enchendo o seu coração canal jovem uma comunidade de amigos canal jovem, vivem o reino de Deus, você continue sendo exemplo de filho de Deus Deus use a sua vida agora e o seu abraço para abençoar vidas em nome de Jesus. Deus continue falando ao seu coração. Quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração. Sete e meia, oito e meia, no templo 3, nós temos o sopão, 8 horas da noite, a BCP, sete horas da manhã, temos os nossos PG, sábado à tarde, 5 horas, o nosso culto do canal e o culto da nossa igreja. Culto da igreja, 8 da manhã, dez e meia, cinco da tarde, 19 horas. Não se esqueça, ih, irmão, peraí, é verdade irmão, estamos esquecendo o um negócio veio o que, que nós estamos esquecendo, irmão? o que, que nós estamos esquecendo, irmão? glória a Deus, véio. não podemos ficar sem entregar o dízimo e a oferta em nome de Jesus Deus, muito obrigado por sarar o pecador aqui através de homens e diáconos abençoados, volta para o seu lugar rapidinho não senta não, fica em pé, fica em pé nós vamos acabar aqui o nosso momento junto declarando mesmo que o Senhor pertence toda a nossa vida e o domínio de toda a nossa vida, então separa aí o seu dízimo e a sua oferta, Senhor nós aqui declaramos que te adoramos e engrandecemos o teu nome, queremos declarar que continuamos sendo dirigidos pelo Senhor, age em nós e através de nós, vem Senhor, em nome de Jesus e continua fazendo-nos viver o sobrenatural por meio da tua presença, abre portas de emprego derrama aqui Senhor, pessoas com consciência Pai, para entender aonde entregar e enviar currículos Pai, em nome de Jesus Senhor continua provendo Senhor, com o teu poder, em nome de Jesus seja glorificado e adorado através dos nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus Amém, Deus abençoe a sua vida, vamos Bora, vamos adorar. <risos> Depois eu falo
1: e planos pra mim contas em tuas mãos todos os meus dias Senhor Que a tua paz repousou aqui no meu peito eu então abracei e me lembrei que sempre fazes tudo perfeito coração eu sei que a Tua paz Revolsou aqui no meu peito Eu então abracei E me lembrei que sempre fazes tudo perfeito Coração Descensei Tu sabes, Tu podes ir. Yeah.
0: Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando o seu coração. Lá fora temos o bazar do pessoal da dança que está indo para uma viagem missionária. Investe lá, compra tudo que tem lá. E vamos continuar sendo amigos de verdade. Amém? Deus continue enchendo o seu coração. Até quarta. E é nóis. No Pai. É nós, É nóis. Deus abençoe.